0: Bienvenidos a este podcast. Soy Michelle Barrera. Estaré compartiendo contigo la miniserie del niño interior. Espero que Dios te guíe a redescubrir tu identidad y tu propósito en Cristo Jesús. Hola a todos, iniciamos otra sesión de esta miniserie del Niño Interior y hemos estado estudiando acerca de los personajes que participan en este melodrama de nuestra vida diaria. Aprendimos quién es el padre crítico, las cosas que nos dice, aprendimos también quién es el buen padre, hemos estado viendo sus características y hoy vamos a terminar de ver la última característica del buen padre porque aprendimos que el buen padre es el que nutre también es el que protege y hoy estamos viendo que el buen padre es el que instruye. Nosotros como padres tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos la diferencia entre el bien y el mal. Y los seres humanos aprendemos por medio de las palabras, se nos da instrucción hablada, también se nos da a través de conductas, pero la forma más poderosa para el ser humano poder aprender es a través del modelaje, el ejemplo. Por ahí hay un dicho popular que dice, una imagen vale más que mil palabras. Muchas veces hablamos y hablamos y hablamos, pero lo que hacemos tiene mucho más poder que lo que decimos. Por eso también las personas dicen, lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Porque a veces decimos una cosa y hacemos otra completamente contraria. Por lo tanto, tenemos que entender que lo que es el ejemplo o lo que llamamos nosotros el modelar es una fuerza muy poderosa para que nosotros como seres humanos aprendamos. Desde niños estamos viendo lo que hacen nuestros padres en la casa. No solamente es que nos den la instrucción, esto sí, esto no, estas son las reglas. Pero cuando vemos que ellos mismos las cumplen y que ellos mismos se sujetan a las reglas de la casa, ese modelaje, ese ejemplo tiene una fuerza poderosa en nuestra vida, y asimismo es Dios que es nuestro Padre. Por eso es importante que entendamos que un buen Padre es un Padre que instruye usando un modelo para que nosotros podamos ver, y eso es lo que hace nuestro Padre Dios, y cuando envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, dice la palabra que no hay nada que nosotros atravesemos, que Él como nuestro sumo sacerdote no haya ya pasado, y él es nuestro mejor ejemplo. Yo quisiera que ustedes se tomaran un minuto a que este ejercicio lo hemos estado haciendo y que ustedes miren hacia su pasado y me gustaría que recordaran un adulto de su pasado que haya sido esa persona que les dio a ustedes la instrucción. Quiero que piensen en alguien que lo hizo de la forma correcta y que ustedes en su lista, en su cuadernito escriban por lo menos cinco características de esa persona que fue para ustedes ese instructor. Por ejemplo, ah, era muy comprensivo ah, o muy paciente, ah, muy amoroso, me repetía la instrucción vez tras, vez tras vez, no importa que yo volví y me equivocaba, bien me repetía la instrucción o era firme conmigo. Escriban por lo menos cinco características de esa persona que en sus vidas sirvió para darles instrucción mientras iban creciendo. Ahora quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿De qué manera esta persona proveyó para tu vida instrucción basada en el amor? ¿Cómo lo hizo? Describe por lo menos un incidente que tú recuerdes en cómo esa persona te ayudó, cómo te ayudó a aprender, cómo te ayudó a salir adelante, cómo te ayudó a tomar la decisión o aplicar la enseñanza en tu vida. Escribe ese incidente. Tal vez algunos de ustedes dirán, no, realmente yo nunca tuve una persona así en mi vida, yo me hice solo, yo crecí solo, yo tuve que aprender a los golpes, yo tuve que aprender con el dolor, no hay que temer. Dios es nuestro ejemplo máximo de lo que un buen padre debe ser. Él es el mejor modelo del cual nosotros podemos formar nuestro concepto en cómo debe ser la voz de un buen padre y cómo debe sonar la voz de ese buen padre. Porque acuérdense que si estamos hablando de instrucción, obviamente estamos hablando de una voz que estamos escuchando. Y um, de pronto tu crianza fue a base de gritos, ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bruta! No sé. O de pronto, mi amor, tú sabes que eso no es así. Es así, no es como te hemos enseñado. Cada uno sabe qué tipo de instrucción vivió cuando estaba creciendo. Me gustaría entonces que te enfocaras en Dios y que medites por un momento en maneras en que la Biblia habla de cómo Dios ha sido un padre instructor para sus hijos. Yo les tengo un ejemplo. Cuando Dios le dio a Moisés los diez mandamientos, le dio instrucciones muy claras y muy específicas. No solamente le dio los diez mandamientos, pero le dijo cómo se los iba a transmitir al pueblo. Eso es un ejemplo de la instrucción de Dios. Y saben, Dios nunca nos deja sin instrucción. En cada área de nuestra vida nosotros podemos contar con que Él es el buen Padre que va a darnos la instrucción que nosotros necesitamos. Ahora me gustaría que tú medites en las maneras como Dios ha sido un instructor para ti. ¿Cómo te ha instruido Dios? En mi vida personal, por ejemplo, a nivel del matrimonio, Dios ha sido un instructor muy claro para mí. Y me ha dicho en muchísimas ocasiones, necesito que obedezcas. Aunque eso es tan difícil, después he entendido que Él tenía sus razones. Y él podía ver cosas que yo no podía comprender. Ha sido un instructor para mí en cómo ser una buena madre. Ha sido un instructor para mí en cómo pastorear personas. Ha sido un instructor para mí muchísimas cosas. Yo escucho su voz con claridad. Yo medito en su palabra. Y él me dice cómo debo hacer las cosas. Y él me guía y él me da su instrucción a través de la voz del Espíritu Santo. Porque ya yo puedo identificar la voz de su Espíritu guiándome. Me gustaría que tú... Recordarás cómo Dios ha sido un instructor para tu vida ahora quiero decirte que Dios ha sido un instructor para tu niño interior y Él le ha hablado a tu ni niño interior a través del Espíritu Santo esa voz del buen Padre que está dentro de ti sabes que tu niño interior no solo necesita pero merece una buena instrucción tu niño interior necesita una guía y necesita aprender a escuchar la voz de ese padre que es instructor y que es la voz que va a desterrar para siempre la voz del padre crítico. Una vez que tú empiezas a oír la voz amorosa del buen padre, tú ya no vas a querer escuchar la voz del padre crítico y va a ser tan claro para ti la diferencia entre una y otra, que tú vas a decir, no, 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 no espérate un momentico. Esta es la voz del padre crítico y yo no la quiero en mi vida, porque me está haciendo sentir mal me está haciendo sentir que soy menos de lo que soy, no me gusta lo que está produciendo en mí, me estoy sintiendo condenado, me estoy sintiendo culpable, me estoy sintiendo incapaz. La voz de Dios, que es el buen Padre, nunca nos va a hacer sentir incapaces. Al contrario, Él va a hacernos sentir que nosotros sí lo podemos lograr. Voy a darles algunos ejemplos de um, declaraciones que pudiera hacer tanto el Padre crítico como el buen Padre. Yo voy a hacer la declaración. Pero ustedes, mientras van escuchando, van a ir analizando y van a decir, esta es la voz del padre crítico. O no, esta es la voz del buen padre. Yo la voy a leer y después les voy a decir cuál es la voz para ver si ustedes ya están aprendiendo a distinguir la diferencia entre esas dos. Número uno, tú no eres un buen cristiano. Si pensaste que es la voz del padre crítico, estás en lo correcto. Acuérdense que aprendimos que el padre crítico siempre te va a decir que tú no eres suficiente, que tú no eres suficientemente bueno en algo, pero nunca te va a ofrecer la alternativa de cómo convertirse en esa supuesta mejor persona. Siempre te va a dejar un sinsabor, siempre te va a dejar un malestar, pero no te va a dar una salida, no te va a dar una alternativa. Eso lo discutimos cuando hablamos de la voz del padre crítico. Vamos a ver qué dice la segunda declaración. Te ayudaría a sentirte más cerca de Dios si le oraras a Él más. Esta es la voz de un buen padre. Porque fíjense que aquí no hay presión y aquí no hay acusación. Tú no estás orando, por eso es que te está yendo tan mal. ¿Sabes que si tú oras más te va a ayudar a acercarte a Dios? Y esa es la manera como Dios nos habla. Esa es la voz del buen padre. Vamos a ver la número tres. O oh, perdiste ese examen. En realidad que tú eres un fracaso. Fíjense que se los dije muy nice, muy tranquilito, muy lindo. Sin embargo, es la voz del padre crítico. El padre crítico siempre te va a hacer sentir que eres fracasado. Esta mañana hablando con mis alumnos en, en el colegio, en nuestro tiempo devocional donde meditamos en la palabra, Um, hablábamos del de temor, ¿a qué le temes? Y uno de mis alumnos de cuarto grado me, dice, me dijo, temo a ser un perdedor, temo a fracasar. Yo pero tú estás muy joven para tener ese temor. ¿A qué le temes en realidad? Me dijo, temo a contestar mal, mal en los exámenes porque siento que voy a ser un fracaso. Y yo le enseñé esta verdad, porque esto es una de las cosas que yo le estoy enseñando a mis alumnos, a distinguir la voz de, del buen padre. Vamos a ver el número 4. Sí, esta vez te quedaste corto. Sí, cometes errores. Sí, tienes debilidades en algunas áreas, pero sigues siendo una persona que vale mucho. Tal vez la próxima vez puedes estudiar un poco más y tal vez te irá mejor. Esa es la voz del buen padre. El buen padre te va a decir que tienes debilidades. El buen padre te puede señalar, te puede decir, te equivocaste en esto pero el buen padre siempre te va a dar la palabra de motivación que te va a dejar empoderado. Y tú vas a sentirte, wow, yo lo puedo hacer. Voy a intentarlo mejor la próxima vez. Yo me acuerdo cuando yo estaba en esta parte de mi proceso y comencé por primera vez a distinguir. Yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no me di cuenta de esto antes? Que, que yo escuchaba la voz del padre crítico y lo aceptaba. Palabras horribles contra mí misma y yo las permitía en mi vida porque no sabía la distinción. Ahora, ¿qué tal la número 5? ¿No eres tan bueno como, como ella es? Siempre que ustedes escuchen comparación, ¿estamos escuchando la voz de quién? La voz del padre crítico. El padre crítico es el que te va a meter en comparación y en competencia para que entres en ansiedad. Pero para Dios, acuérdense, Dios no tiene hijos favoritos. Él nos ama a todos de una forma única y especial. Él no va a compararnos con nadie. El número 6. Ella tal vez se vea mejor que tú, tenga mejor aspecto o se vista mejor que tú. Pero eso no significa que en su interior ella es mejor que tú. Ambos son iguales a los ojos de Dios. Esta es una declaración tan poderosa porque vivimos en un mundo que nos lleva constantemente a compararnos con las demás personas. Y siempre estamos viendo si la persona se vistió mejor, si la persona se arregló mejor, si se ve mejor, si lo hace mejor. Pero Dios nunca nos va a poner en una posición donde sintamos que estamos siendo comparados, porque ante sus ojos tenemos el mismo valor. La número siete. ¡Wow! Metiste la pata en este trabajo. ¿Cómo puede ser tan estúpido? Ya ustedes saben quién te está hablando de esa manera, quién te dice cómo puede ser tan estúpido, cómo puede ser tan bruto. Solamente es la voz del Padre Crítico. Si tú estás escuchando estos, estos, estos pensamientos, estas declaraciones en tu mente, tienes que tomar la decisión de desecharlos, no creerlas, no recibirlas, porque no provienen de la voz de nuestro buen Padre que es Dios. Número 8, si sí, cometiste un error, pero todos cometemos errores. Puedes tratar de minimizarlo, pero ante Dios todavía vales. Ya se dieron cuenta que es la voz del buen padre. Número 9. Número 9 acabas de gritarle a tu esposa, eres lo peor de marido que existe. Esa es la voz del padre crítico, inmediatamente. Ahora la número 10. Le acabas de gritar a tu esposa, sabes que lo que hiciste está mal, necesitas ir a pedirle perdón por gritarle y necesitas arreglar este asunto y tener un diálogo con ella. Hacerlo no significa que tú eres menos, significa que reconoces que hiciste mal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es bueno este ejercicio, porque con este ejercicio nosotros aprendemos a distinguir. Me acuerdo cuando estábamos creciendo y veíamos las caricaturas en televisión, y a las personas le salía un angelito de un lado y un diablito del otro. Imagínense más o menos lo mismo. Tienes la voz del buen padre que te está hablando. Hay una manera como Dios te habla, pero hay una manera como el padre crítico, que ya sabemos que Satanás te habla. Entonces, cuando tú identifiques la voz del buen padre que te dice, yo sé que te equivocaste, sí, lo hiciste mal. Necesitas ir a pedir perdón, necesitas arreglar esta situación. Cuando lo hagas, te vas a sentir mucho mejor. Dale la oportunidad. Ustedes empiezan a discernir inmediatamente cuando Dios les está hablando, porque se sienten amados y se sienten motivados a hacer una buena acción, a resolver una situación, a ser transformados, a ser mejores personas. La voz de ese padre crítico siempre va a tratar de aplastarte, hacerte sentir que tú no vales nada. Te va a dejar deprimido, te va a dejar lleno de ira, te va a dejar con temor. Esas son las consecuencias de la voz del padre crítico. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, todas esas declaraciones del padre crítico no son muy creativas. ¿Saben por qué? Porque Satanás no inventa nada nuevo. Él repite y usa las mismas estrategias vez tras vez tras vez. Yo tengo años en proceso de sanidad, tengo años conociendo la palabra, sigo estudiando para seguir madurando y seguir siendo transformada y me encuentro que me estrella otra vez con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso no es difícil ser libre de las acusaciones del padre crítico, porque son fáciles de distinguir. Es como un disco rayado. Solamente que le cambie una palabrita aquí y allá, pero básicamente es lo mismo. Así que me gustaría para esta sesión que hiciéramos una oración, porque en la siguiente sesión vamos a conocer, nos faltan algunos personajes de este melodrama que aún no hemos conocido para que se vaya armando ya todo y podamos más o menos entender qué es lo que está pasando en nuestra vida diaria con ese niño interior. Me gustaría que hiciéramos una oración donde estamos reconociendo que Dios nos creó a su imagen y que nosotros necesitamos disponernos para escuchar la voz del Padre bueno, que es la voz que realmente va a edificar nuestra vida. Les invito a que oren conmigo y díganle Padre Celestial, Tú me creaste a tu imagen. Tú soplaste tu aliento de vida en mí a través de tu Espíritu Santo. Tú me amaste aún antes de que yo fuera concebida y aún antes de que yo naciera. Señor, mi pasado a veces me confunde porque las personas nos decepcionan. Las personas nos ofenden, nos hieren y nos desilusionan. Los padres a sabiendas o en ignorancia nos hieren y esto nos deja confundidos y nos deja asustados, llenos de temor en nuestro interior. Pero yo sé que tú nunca has dejado de amarme. aun cuando yo no podía escuchar tu voz, aun antes de conocer tu voz, aun cuando mi niño interior recibía mensajes confusos, tú estabas allí para mí. Señor, oro que yo aprenda a escuchar tu voz que me nutre, que me protege y que me instruye. Yo te necesito como mi buen padre para que completes mi recuperación. Oro para que tú me sostengas y me abraces cuando tengo temor, para que me protejas cuando estoy en peligro y para que me instruyas cuando estoy confundido. Señor, sé que a veces no siento tu amor y tu presencia, especialmente cuando estoy deprimido, o cuando estoy con ira, pero permíteme creer, aunque sea comenzando a creer, a creer de una forma intelectual, que tú siempre estás allí, como la voz del buen Padre, hasta que mis emociones lleguen a un equilibrio. Entonces te pido, déjame sentir tu presencia. Gracias te doy, Señor. Amén. Les bendigo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en su mente y en su corazón. Hasta la próxima.